0: 今日はウェブサイトだったりね、ソーシャルメディアに自分の顔を出すか出さないかっていう話をしたいなと思います。皆さんこんにちは。コンテンツラボのコ野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が667回目、また張り切ってお送りしたいと思います。今日のタイトルこんな風にしました。顔を出さずにビジネスしたいという内容でございますね。あのー、ウェブサイトに私の顔を出さないといけませんかねみたいな。こういう相談ですね。僕、この15年間コンサルティングをしていて、何百回とはいかないけど、100回以上は相談されてると思うんですね。まあ、それはそうっすよね。あの、自己顕事欲とか、自己承認欲求が異常に強いような人でない限り、インターネット上に自分の顔を晒すっていうのはやっぱり嫌なものだと思うんですよ。だからまあ至って正常な相談かなっていうふうには思います。しかも、まあ時代が流れてですね、今は YouTube をやってる YouTuber とか TikToker とかですね、そういう方々でも顔を出さずにイラストを被せるとか、もうそれこそ VTuber みたいに、もうアニメーションでえー、自分を表現して、しかもマネタイズまでうまくいってる方、大人気の方とかって、たくさんいるじゃないですか。無理がないと思うんです。ら今更顔とか出す必要なくねって思うのは、まあ、しょうがないということなんですよね。でも一方で、ウェブサイトには、自分の顔を出した方がいいよという意見も、依然と存在するわけですよ。そうすると、うーん、ってことでさっきの悩みになると思うんですよね。今日は、この話をします。つまり、ウェブサイトだったりね、ソーシャルメディアに自分の顔を出すか出さないかっていう話をしたいなと思います。結論から先に言います。えー、ウェブサイトだったり、ソーシャルメディアに顔を出すか出さないか。これはですね、好きにしてください。好きにすればいいです。<笑>あの、でもですね、自己責任でそうやってほしいんですよね。なんでかというと、やはりですね、やはり売り上げには、影響をします。ちょっとあえて断言しましたが、売上に影響するので、そこは自己責任で決めてほしいな、というふうに思うんですね。だけど、これから話しますが、売上がゼロになるから絶対出せ、みたいな話では全くありません。出したくなかったら出さ,出さなかったらいいだけなんですけれども、ただ、影響あることは理解した方がいいと思います。で、この影響を話すときに、まず、じゃあなんで顔を出さないといけないかみたいな話になってるかという話をしますね。何かを買ってもらったりとか、何かに申し込んでもらったりとか、登録してもらったりっていうふうにお客さんには僕らはアクションをしてほしいじゃないですか。お客さんも行動してほしいために作る、まあウェブページのことをランディングページって言ったりとか、まあそういうのを誘うためのこう DM だったらチラシと言ったりすると思うんですけども、こういうウェブページにまあ書く、何か行動してほしいウェブページに書く内容のことをコピーと言ったりとか、クリエイティブと言ったりしますね。クリエイティブって実際画像のことを言ったりするんですけど、クリエイティブと言ったりします。で、そのコピーをより効果的に、つまりアクションをしてもらいやすくする。同じ数の方が見たんだったら、より高い確率で申し込んでもったり,ったりとか、購入してもらったりするためのこう技術とかノウハウとか、セオリーのことをまあコピーライティングと言ったりしますね。コピーライティングと言ったりします。で、このコピーライティングって、やっぱ長い間研究されていたりとか、テストを繰り返されているので、やっぱセオリーがあるんですよ。一定のルールみたいなのがあって、ルールじゃないな。セオリーか。こうすると申し込み率が上がるよというルールがあるわけですね。そのルールの一つに、信頼性を上げる要素を含めろというのがあるんです。お客さんっていうのはそのウェブページ見た時に申し込まないハードルって三つあるって言われてて、まず読まない。で、信用しない。そして行動しないという、この三つのハードルを超えるためにいろいろやるんですけども、その二つ目、信用しないというハードルを超えるために、信用してもらうための要素を入れましょうという,う、提言があるわけですよ。で、じゃあその信用してもらう要素っていうのはこう何かというと、一番有名なのが、テスティモニアルって英語圏で言われてますけれども、いわゆる、お客様とか利用者の声。利用者の声ですね。まあ、写真付きとか動画付きで、利用者の声と呼ばれるもの。で、さらに、えー、推薦ですね、推薦。権威ある人。もしくは、権威があるように、見える人からの推薦の声みたいなものを入れていきましょうというふうに言われています。まあ、またまた、誰か権威がある人の監修ですね。何とかの意師が監修したとか、オリンピック銅メダリストの何とかさんの推薦かもしれない。まあそういったものがひっくるめてテステモニアルというんですが、こういうことを入れてくださいという、まあ、セオリーがあるんですよ。で、それ以外にさらに信用を得るための要素として、提供者、つまり、えー、あなたですね、あなたも会社とか提供者そのものの、えー、自己開示というか、自己紹介みたいなものが必要だと言われています。もちろん自分提供者が、権威がある人、要はあなた自身がオリンピックのメダリストでサプリメントを売るとかいうのだと、イコールになりますけれども、でもそうじゃない場合は、提供者そのもの、私が売っていますというものを表現してくださいというふうに言うう言われているわけですよ。で、じゃあ私はこういう人ですっていう時に、一番楽なのが自分の顔を出すことなんですわ。私が、私が売ってますっていう風にしろということになり、だからこそ提供者の顔写真を出すと、えー、コンバージョン、つまり購入の率が上げることができる助けになるよという話に繋がってるんですね。しかもですね、もう顔を出す、自己解除をすることで信頼が上がるっていうことはもちろんある。し、この事項開示をすることによって、名前と顔、まあ、特定商取引法とかで名前は当然さらす必要があるんですけども、名前と顔を出すということは、それだけ、まあ、悪いことができないというか、ちゃんとやるという覚悟の裏返しじゃないですか。まあ、こういうことが、あの、暗示できるので、余計信頼を獲得しやすいというふうに言われています。まあ、これが顔を出した方がいいということの、まあ、理由なんですよね。まあ、コンバージョンが上がるんですよ。とにかくコンバージョン率が上がるわけです。まあ、もちろんとは言っても、顔写真を自分が出したからと言って、さっきの信頼する要素のテスティモニアル、お客様の声とか、推薦の声とか、こういったものが全然ないとかですね、いう場合は、それはもちろん、あのー、最大の効果は得られません。あ全部がある必要が、まあ、あるわけですよ。でもね、テステモニアル、さっきのお客様の声とか、推薦の声とか、監修っていうのは、もちろん今はお金払えば、監修者なんていうのは変えるんですよ。変えるんだけれども、でもやっぱり、初めてビジネスをする方とか、始めたばっかりの方だと、お客様の声ってなかなかないじゃないですか。いろいろやり方ありますよ。あるけれども、そんなにたくさん、本当のですね、いわゆる本当のお客様の声がたくさん集まっていないから、用意しきれない。多少はね、友達とかいろんな方に頼んで用意することはできるし、した方がいいんだけど、たくさんは用意できないし、じゃ監修にお金をな、まあ10万払うのかって言ったら、そこのお金はなかなかケチりたいと、言ったりね、するじゃないですか。そうちょっと弱いんですよ、パンチが弱いし、難しいんですよ、難易度がある。けれども、一方で自分の顔っていうのは、もう出せばいいだけ。まあもちろんどっかのスタジオ行って撮影するかどうかは別として、自分の顔はもう自分が出そうと思ったら出せるので、準備するのが一番楽で早いんですよね。だから、何にもない。客の声も弱い。推薦の声もない。時に自分の顔がプラスされてると、コンバージョン率ある一定の率までこう担保できる部分があるんですよ。なかったらすごくコンバージョン率が下がっちゃうので。下がっちゃうことが多い。多いですね。で、さらにコピーライティング、あの本文ですよ。ボディコピーって言って、お客さんにこれを買うメリットとか、えー、ね、理由とか、いうことを書くんですけれども、このコピーライティングがめちゃくちゃ秀逸で、お客さんのハートにズドーンってくればもちろんコンバージョン率上がる。自分の顔なんかなくてもいいんですけれども、これもなかなかね、商品によってはそんな風に書けないものもあるじゃないですか。だからこれもなかなか用意できないから、やっぱ顔写真があるということで、そこを平均点までこう持っていくというか、合格点まで持っていくというか、まあ、なんとなく納得感のところまで持っていくことができる意味で言うと、まあ、楽なものなんだろうというふうに思うんですよ。でさらに、もしテスモニアルが揃っていって、なおかつ自分の顔、自分たちの顔を晒せば、もっと注文率が上がるから、これはあの利益があの大きくなってもっといいじゃないですか。ということなんです。ちょっと具体的に言わないとわからないと思うので、コンバージョン率がどう影響するかなんですけど例えばあなたがうん、1万円ぐらいの原価のものを売ってる。1万円の原価のものを5万円で売ってるとします。1万の原価を5万円で売ってる。広告費ゼロだったら4万儲かりますね。イコールために。だけど、これを売るために、えー、広告費を3万円使ったとします。3万使ったとします。そうすると、利益は1万円ですよね。3万使って、原価が1万円で5万円で売ってるんだから、えっと、1万円だけ利益が出るじゃないですか。だけど、さっきのテッセモニアルだったり、自分の顔写真を貼らすことによって、コンバージョン率が上がることによってですね、確率が上がったから広告費がかからなくなるので、1つ売るのに、あのー、2万円で済むとしましょうか。半分になるって言ったら大矢瀬だから、3分の2ぐらいに、えー、コンバージョン率が上がったとすると、広告費2万。しか買わないですね。そうすると2万円プラス限界1万円で3万円。3万円を5万円で売るんだから2万円残るじゃないですか。だから1万残ってたはずのものが1万円残ることになるので、これ100個売ったら100万円。1000個売ったら1000万円の差になるということなんですよ。じゃあこれ月に100個売ることができる商品なんだったら、単純に年間1000万ぐらい差が出る。ということは、あなたの顔をさらすことに1000万の価値があるということになりますね。だからその1000万の価値と、2年間だったら2000万の価値と、自分の顔をさらすことの、まあ、嫌な感じみたいなことと比べて、まあ、決めていくしかないという話になるんだろうなと。なので僕も、相談されたことは何百回もあると言いましたけども、まあ、ほぼ 100%、出した方がいいという話はします。出した方がいいという話はしますね。だけど、絶対嫌な人もいるんですよ。例えば、まあ前言いましたけどデジタルタトゥーだからね、あの、ネットっていうのは。なので、やっぱ自分の顔が出るということって誰かにキャプチャー取られていれば一生自分の顔がどっかに残ることになるし、うーん、どうでしょう。これは男女差別をしてるわけじゃないけど、女性でですね、ええー、まあ、いわゆる嫌な目に遭う人もいらっしゃるわけですよ。量子短霊だったりすると、まあ、具体的に僕相談を受けますけれども、やっぱり嫌な目に遭うこともある。って考えれば、やっぱリスクを回避する意味では、そっちの方が大事だ。人は出さない。じゃないですか。だから出さなくてもいいです。出さなく、その出してることでもうドキドキしちゃってビジネスが回らない人はもう出さない方がいいじゃないですか。だから出さなくてもいい。でもその場合はじゃあどうするかってなると、さっきの、コンバージョンが下がるところを保管した方がいいじゃないですか。下がることを受け入れてもらってもいいんだけど、下がることをやっぱ保管した方がいいから、その場合は顔を出さない代わりにテスティモニアルに頑張ってほしいんですよね。例えばテスティモニアルをたくさん集めることができて、お客様の声がいっぱいある。動画でもインタビューを撮ってる。推薦の声も集める。監修者の名前も枯れる。で、ボディーコピーも一生懸命書く。ってことができれば、おそらく顔を出してないことそのものは、あの、その部分で保管できてしまうから、あんまり、あの、それをあんまりちゃんとやってない方と比べたときにな、ちゃんとやってなくて、手積みはちゃんとやってなくて、顔を出してる人と、あなたは顔を出してない手積みとかはコピーを頑張ってるのだと、もうちょっといい感じかもしれないんでね。こういうことをすればいいのかなと。もしくは、ソーシャルメディアとか、メールリストで、たくさんのコミュニティを持ってて、まあ自分のリストのことをコミュニティと言うんですけど、この方々に定期的にコンテンツを配信して、信頼関係、えー、もしくはまあ、エンゲージメントが獲得できているんであれば、顔写真を出すか出さない関係なくものは売れていくので、これでもいいと思います。まあ、だからインフルエンサーの方、顔を出してない仮面かぶったり、あの、アニメかぶせたりするインフルエンサーの方は、ほとんどこのパターンだと思います。これでも構わないと思います。または、顔は出すと、だけど販売者として私は出さないんだったら、スタッフ、にそういう肖像権も含めてね、やらしてや、やらしてくれというふうにしてお願いするか、もしくは、まあ、例えば、ウェブ、まあ、オンラインコンテンツのトレーニング教材みたいなのを持っている場合は、その、先生、講師の先生を前面に出して、一番裏方に回るみたいなことができれば、顔を出すことと同じことになるじゃないですか。そういうことでも、あの、構わないと思いますね。まあ、まとめると、顔を出すか出さないかの問題としては、顔を出したくないとしても、楽にコンバージョンが上がるんだったらってことでもう割り切って顔を出す。もしくは顔を出したくないから、その代わりコンバージョン率が下がっちゃい嫌なので、テストモレーの方を頑張る。お客様の声とか、ボディコピーとか、推薦の声とか、監修とかをしっかり用意していって保管する。で、三つ目が、他の人を立てる。その人の顔を出す。で、え、四つ目が、まあ顔を出さなかったらコンバージョンが下がるけど、それを受け入れるぐらい私は嫌よというふうに割り切る。みたいな選択肢。この四つを自己責任で選んでもらえればな、というのが、まあおそらく正しいかろうアドバイスになると思いますね。ただね、ちょっと全然補足があって、今日2023年の3月なので言っとくと、チャット GPT とかね、えー、生成系の AI がこれから1年間でうわーって進化すると思うんですけれども、これからはね、ほとんどのことが AI が、まあ、提供するようになると思うんですよ。そうすると、価値があるのって生身の人間フィジカルな部分だと思うので、AI にはそれ無理でしょロボットができたらまた違うけど、それはまたちょっと先なんで。そうするとね、人間います人がやってますっていう方が、なんか、価値がある場合もあると思うんですよね。カスタマーサポートも全部 AI。コピー書いてる言葉も全部 AI。使ってる画像もイラストも全部 AI だったら、実在証明が難しくないですかまあ、法人登記っていう方法はあるけど。で、人に、がいるってことの手触りをユーザー側が感じにくくなると思うんですよね。なってくると、俺いるよみたいな風が、価値を持つという,う、逆転パターンもあるのかなと思うので、まあ、なんか考えのめんどくさい人は、顔を出した方がいいかなと思います。あの、あれですよ。インフルエンサーとかね、YouTuber がしたくて、家族全員子供、意思がない子供の顔を晒しとくとか、さそういうのは、ま、ちょっと、ちょっと違うかなって僕は思うんですけども、あの、それはその気軽にあなたの自己責任で判断できない。じゃないですか。その、他人ですからね。他人じゃないけど、違う人間の顔を勝手にさらしい,いかって、またそれ違いますからね。それは準備じゃない。であなた、私、みたいなことであれば、うん、別にいいや、みたいなふうに思っても、まあいいのかなというふうに、えー、思います。ということで、えー、顔を出すか出さない議論のアドバイスでございました。それでは。はい。それでは、667回目の雑談でございます。今日はですね、ずーっと泣いてましたっていう話をしたいと思っていて、何があったかというと、まあ、学生時代からの、まあ仲のいい友達がいましてですね、で、一緒に東京に出てきているので、東京出てきてるってこのうい言うことじゃないけど、東京に来ている、僕大阪出身なんですが、大阪出身の学生時代の友達が、まあ彼も東京にいてですね、まあ、しょっちゅう会うわけじゃないですけどたまに会ったり連絡取り合ったりする中なんですよだから別に若い子たちみたいに日々 LINE のやり取りするわけじゃないないですねなんだけどそのたまにしか連絡来ない彼からある日ですね LINE が来たんですよその LINE を見るとめちゃくちゃ興奮していてある映画を見たとすごい映画を見たとなのでお前も見ろっていうラインだったんですよすごくないですかその多分、普段からそんなやりとりをしないんですよ。だけど、もう言いたくてしょうがなかったんでしょうね。だから、わ、これは相当来たんだなというのはピンと来たので、どういう映画なのというふうに聞いたらですね、ブルージャイアントという映画なんです。で、海外にいる方ってこれ全然ピンとこないと思うんですけど、ブルージャイアントって漫画なんですよ。日本の漫画なんです。で、すごく人気のある漫画なんですね。僕は読んだことないです。だけど、あの、読むべき漫画とかさ、私が影響を受けた漫画とランキングとか見ると、まあまあ入ってますよ。それぐらい名作と言われている漫画なんですね。それのアニメの劇場版アニメです。その漫画をなぞったアニメなんですよ。あー、漫画ねって思ったでしょ。僕も思いました。<笑>思ったんですけど、でも、ここまで言うんだったらと思ってですね、ちょっと見てみたら、見てみたら、調べてみたら、ブルージャイアントってそもそも、あの、知ってました存在は知ってましたけど、ブルージャイアントっていうのは、あの、すごく突出した優秀なジャズプレイヤーのことをブルージャイアントって言うんですって。だからブルージャイアントって名前なんだけど、それはね、あの、仙台出身の田舎の高校生の男の子が、えー、世界一のジャズプレイヤー、サックスのジャズプレイヤーを目指して頑張るという、まあ、青春群像劇なんですよ。珍しいでしょジャズをテーマにしてるのね。ロックだったら結構あの多いですけどね。そういうあの漫画って多いですけども、ジャズなんですよ。ジャズプレイヤーを目指すということで,で、漫画だから音も出ない漫画なのにすごく人気があるものなんですよね。でそれの、まあ、最初のヤマババでを劇場版にアニメにしたものですえ。映像になったのは初めてなんですよ。そういうことだけは分かったんですけど、でも、なん、ま、なん、全く予備知識なくて、でもそこまで言うならと思って、僕はこういうの乗っかるタイプなので、もう、二日、翌日かなすぐ予約して、見に行きました。ブルージャイント。見に行ったらですね、だって、ジャズプレイヤーを目指す男の子が、古軍奮闘するみたいな群像劇だって聞いたらね、もちろん仲間ができたりするんですけど、なんか別にそんな面白くなそうじゃないですか。なんですけど、行ったらね、めちゃくちゃ良かったです。で、僕は何をしたかというと、映画館出てすぐに、すぐにですよ、友達に2人ぐらいチャットしましたからね、LINE で見た方がいいよ、つって。そいつの気持ちが分かったっていうぐらい、まあ興奮してましたね。で、しかも2時間ぐらいの映画なんですけど、僕15分ぐらい、開始15分ぐらいから最後まで、まあまあ泣いてました。もうこう濡れるぐらい。ティッシュがない、ハンカチでこうずっとこう拭くぐらい。こう、こうなるぐらいはありますよ。こうなるぐらいあるけど、ってなるのって結構なくて最近は。すごい感動しましたね。もう泣かせる映画というか。でもこれあんま言うと見た方に申し訳ないので、とにかくね、いい映画でした。<笑>この10年ぐらいで僕結構いい映画に入る気がしますよで。今言われたら、中身だけこうやって説明することはできるんですけど、中身だけ言ったらそんなことないんですけど、見たらわかるとしか言えなくてですね、ちょっとね、海外の方は生まれだなぁ。今の日本の映画館とかって音がすごくいいのでもちろんジャズは流れますよだけどあのー、すごくいい映画なので音楽って意味じゃないです僕は音楽あの興味ないですからね音楽そのものに興味ないですよ Spotify の有料プランとかも入らないようなタイプですから全然興味ないのにとにかく面白かったですなのでぜひですね日本の方はもう明日見に行っていただきたいし、えー、海外の方は帰国したらすぐ行ってほしいしそちらに輸入されたらぜひ英語版なのかな知らないけど見ていただきたいなとこれ映画館で見た方がいいと思うんですよねと思いましたなんでブルージャイアントおすすめですだって僕全然音楽聴かないくせにジャズとか聴こうと思っちゃいましたからねもう聴かなくなっちゃったけど3日ぐらい経ってから<笑>それぐらい感動しましたよ別にジャズが好きになるって意味じゃないもう全然音楽関係ないですよ物語としてすごい面白いんででもそれぐらい中の世界観ってジャズでしょそれに興味を持つぐらい感動したということで見事お見事と思ったという話でございますこれ今日本編長いですねまあ分かりますこれ僕の伝わり方<笑>興奮する何かね頑張ったことがあったりとか何かに、ね、頑張ってる人これから頑張ろうと思ってる頑張ったことがある挫折をしたとか何でもいいですよそういう人はねとにかくハマるんじゃないかなと思いますそれではまた感想を教えてくださいそれではまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: 海外在住とということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でまだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためには、どのようにビジネスを成長させるのか、といったような濃い内容ですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろん、あのコンテンツラボの強みとして、今まであの一緒にサポートして、コンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですね全てカバーしている動画セミナーになっていますで先ほども申したように視聴は無料となっておりますので今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか「コンテンツラボ」という名前で検索して動画を請求してご覧になってください